0: Bonjour maître.
1: Bonjour Monsieur Buffet. Je ne vous demande pas si vous avez passé de bonnes vacances puisque vous ne prenez jamais de vacances, mais oui.
0: avez-vous passé un bon été une... alors, alors, je, en fait, c'est bon. Les gens qui me connaissent avaient compris euh, ce que ce que je voulais dire par là, c'est que mon activité, l'une de mes activités principales consiste donc à, à à écrire, à lire, à réfléchir, à travailler sur des sur des sur des thèmes de recherche hein. bon de ce côté là c'est vrai je ne prends pas de vacances bon ça c'est comme ça j'y peux rien j'en suis incapable mais euh, euh, je dois avouer quand même que j'essaie de me reposer voilà bon alors c'est vrai nous sommes le 9 septembre alors c'est un petit peu la l'émission de rentrée euh, je vous ai peut-être pas tenu au courant monsieur buffet mais euh, j'ai été malade voilà alors, je ne sais pas quelle est la position de l'auditeur qui entend ça, s'il est anti-vax, euh, euh, s'il croit au Covid, s'il y croit pas, etc. Bon, il semblerait que j'ai quand même eu le Covid. Oui. Je continue à dire le Covid, c'est un, un petit trait de, de résistance pour ne pas céder sur ces espèces de changements un peu ridicules de vocabulaire. Voilà, donc euh, des vacances du coup, pour le coup total, euh, euh, contraintes pendant plusieurs jours. Je me dis que ce n'est pas plus mal, ça m'a ça m'a fait une sorte de, de vraie rupture. Voilà pour ma part.
1: Donc vous avez été vacciné d'autorité là.
0: Ah non, euh, oui. <rire> <rire> c'est vrai que ça, ça ne regarde personne. Je ne veux pas rentrer dans, dans le détail, mais mais euh, c'est une immunité naturelle, je pense, voilà. que j'ai acquise. Voilà. Bon, oui, sous réserve de ce que l'avenir nous révélera, parce que enfin bon. Euh, depuis le début, euh, je dois dire que on est quand même dans dans l'incertitude, hein. Euh, et j'étais quand même assez inquiet de l'idée de du caractère artificiel de ce de ce virus. Oui. Bon, voilà. Vous savez que les Américains euh, refusent aux Chinois de mener l'enquête jusqu'aux États-Unis. Ah bon Ah voilà, Oui, oui, oui. Ah, oui. Oui. Les les Chinois disent bon, vous pouvez venir enquêter à Wuhan. Mais nous, on a des pistes qui nous mènent jusque chez vous. Hein. <rire> oui. Donc, euh, bon, voilà, ils se renvoient la balle. Bref, bon, ça fait partie des thèmes dont les auditeurs actuellement, on s'en doute un peu assez, quand même. Hein. Oui. Ça, Mais bon, c'est vrai que ben, c'est vrai que c'est ce qui nous tient euh, constamment. Euh, par ailleurs, il faudrait pas non plus que les chroniques se tournent à la, à la nécrologie, parce que il y a eu quand même <rire> récemment une série de décès. Oui. Alors. Bon, on a le décès de Daria, de Daria Douguin, Oui. Bon, qui est un, un assassinat euh, ignoble. Hein. Oui. Bon, oui. Ignoble. il bon, y a eu beaucoup de réactions euh, sur le site d'égalité réconciliation euh, de, de, de plusieurs personnes. Et puis on est obligé puisque nous sommes le 9 septembre, mais nous avions dit que nous n'en parlerions pas. <rire> <rire> c est, c est, oui. Mais alors c'est moi ce dont je veux parler, c'est le côté euh, euh, enfin, intolérable, insupportable de cette classe médiatique euh, constituée de, 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 de je ne sais pas comment appeler ça, mais il y a, y a un lobby médiatique. Ah, euh, oui. C'est une meute, incontestablement, c'est une meute. Ils, ils se déplacent en meute. Et mmh. quand ils aboient dans un sens, c'est est, est, est constant. Hein mmh. euh, et c'est ça, est, est ça qui est insupportable, en fait. Euh, mais peut-être que je suis... C'est peut-être. Est-ce que, est -ce que pour euh, continuer de résister et de se révolter, il faut cultiver une certaine naïveté C'est un peu la question que je me pose. Vous voyez oui. euh, Comme si euh, je, je faisais semblant de croire encore que l'information, les médias, ne consistent qu'à nous dire ce qui s'est passé d'important dans le monde. Oui. Vous voyez Je suis un peu naïve quand même encore. Oui, hein. oui, je Alors que alors qu'il ne s'agit pas de ça hein. euh, il s'agit vraisemblablement ça je l'ai déjà dit on s'en rend compte quand on change de pays il s'agit de d'abrutir les masses oui voilà et de les tenir bon oui. alors euh, euh, ça fonctionne assez bien euh, effectivement le, le décès de la reine d'Angleterre c'est du pain béni oui ouais. parce que je me demande
1: jusqu'à quel point c'était pas préparé au bah, en tout cas, on pouvait s'y attendre,
0: au tout moins. Était, non mais tout était prêt. Euh... Alors, écoutez, moi je me suis dit, je je crois, je 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 suppose que dans les écoles de journalisme, on a des des sortes de fiches ah oui. d'exercice, voyez. Et, et l'une des fiches, c'est vous venez d'apprendre la mort de la reine d'Angleterre, voilà. Et oui. puis alors vous vous déballez votre truc. Non mais il est clair que euh, tout, tout est tout est prêt quoi. Hein, hum. C'est c'est préparé. Oui. C'est comme pour les élections. On va voir dans quelques mois, le, tout doucement, on va voir revenir les élections américaines. Oui, oui c'est <rire> normal. Oui. Voilà. Oui,
1: c'est euh... rare, hein, rare, parce que le mid terme on
0: n'en parlait jamais avant. Hein. Oui. Bon, mais mais on... tenez, quand même, on n'en parle pas, mais quand même, euh, ça m'évoque aussi une chose. C'est que, euh, finalement, l'idée, moi, qui me. Qui m'aide à tenir, si vous voulez, hein, c'est de me faire une raison. C'est assez banal, hein, mais nous avons perdu la guerre. Nous l'avons perdu d'abord de manière incontestable en 1940. Oui. Bon, la France a perdu la guerre. Bien, euh, elle l'avait peut-être déjà perdue en, en 1814, en 1815 ou ou ou, ou avant ou, ou ou en 1918 sans qu'elle le sache, mais en 40. C'est incontestable. Et puis, et puis euh, l'occupant anglo-américain succède à l'occupant allemand. Oui. Bon, euh, quelque part, euh, nous dépendons un peu de la reine d'Angleterre. Oui. C'est un peu notre souverain. Hein, oui. De oui. même que, que Biden est notre souverain. Hein. Oui. Nous sommes, euh, c'est comme ça, nous avons perdu la guerre, nous sommes occupés, et je pense que, un peuple ne retrouve pas comme ça facilement sa souveraineté. C'est pas vrai. La souveraineté ne peut pas se conquérir sur le papier. C'est pas possible. Ça se conquiert, eh bien, dans le sang. C'est comme ça. C'est la réalité des choses. C'est quand même un rapport de force. C'est triste, hein mais c'est ainsi. D'ailleurs, quand je vois euh, la dureté des rapports sociaux, ne serait-ce que dans les familles ou dans les entreprises on pourrait dire dans les partis politiques, dans les associations, Enfin, dès que vous avez société, vous avez conflit, vous avez combat, il euh, n'y a donc pas de raison de s'étonner qu'au plan international, également, il y ait euh, conflit, combat, et, 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 et de manière euh, extrême précisément. Hein. C'est Karl Schmitt qui disait que ce qui caractérise le politique, c'est pas en soi finalement le conflit, parce que le conflit est présent partout, tout le temps. Non, c'est le caractère extrême du conflit. C'est le fait que que le conflit effectivement ou potentiellement puisse déboucher sur la lutte à mort. Oui. Voilà. Bon, c'est une définition qui est extrêmement pessimiste. Euh, elle fait peur, euh, mais euh, la science politique, les grands les grands penseurs de la science politique ont toujours ont toujours fait peur. Enfin, Machiavel, Hobbes, euh, euh, et donc euh, tout récemment euh, Karl Schmitt. Voilà. Oui.
1: C'est tout à fait, tout à fait vrai, oui, cette, cette présence euh, anglo, anglo-américaine est, est pesante depuis, ben, euh, 60, combien? Ben, depuis 45, hein. Oui, oui, oui. oui. Enfin, depuis 44, exactement. Oui, ça fait bientôt 80 ans, oui, c'est.
0: Ben, c'est ça. Oui. Ouais. C'est ça.
1: C'est lourd à supporter,
0: oui, on ne connaît plus que ça, quoi. Oui. Bon après bon on va peut-être pas rentrer aujourd'hui dans tous les <rire> détails de la situation mais mais disons que voilà voilà ce que ce, ce que ça m'évoque quoi hein, oui. cette espèce de de battage euh, sur l'arrêt d'Angleterre voilà donc donc aujourd'hui vous aviez euh, prévu de parler eh oui. chose alors on a prévu un sujet oui, Et on part euh, sur autre chose, on part sur le sujet dont on avait pensé ne, ne pas parler. Bon. Oui, en, en, en fait, euh, oui, allez-y, je vous en prie. Oui,
1: euh, donc, c'est un sujet qui est apparemment au, au, aussi très à l'ordre du jour, euh, puisque c'est le, finalement l'organisation, le, la, la self-défense. Si oui. Si j'ai bien compris, oui, l'organisation, la, la l'organisation finalement de ce que, de ce qu'on
0: appelle le la séparation, le la non, séparation pas, du... Alors, c'est n'est pas tant euh, c'est pas tant l'objet. Le non, le, le, le thème c'est c'est la, la légitime défense. Oui. Et, et ça, ça Bon, j'y ai pensé il y, a, il y a quelques temps, parce que j'ai vu passer, alors je ne sais pas ce qu'elle va là, hein, évidemment, hein, j'en je je, parle avec des pincettes, hein, mais euh, je crois, sauf erreur, euh, c'est dans un pays d'Amérique latine, je crois que c'est au Brésil, qu'il y avait une multiplication, alors ça porte un terme anglais, c'est-à-dire en fait c'est les gens qui sont en voiture, qui se font, qui se font agresser oui. et voler par des gens souvent à moto. Et si j'ai bien compris, avec toutes les réserves hein, que je mets dans... Le euh, le gouvernement a dit aux automobilistes qu'ils avaient plus ou moins carte blanche pour se défendre. <rire> voilà ce que j'ai compris. Alors, je ne sais pas si c'est une, une information réelle ou pas. Bon. Alors, j'ai vu des réactions, notamment... Alors, on nous, donne des, on nous montre des vidéos, effectivement, où le, les, les voyous se font euh, renverser par des voitures. Oui où euh, par la vitre, ils se font tirer dessus par le conducteur, oui. euh, où ils s'accrochent à la portière, mais ils se font écrabouiller contre un mur. Enfin, voilà, les gens les gens se défendent. Bon. Et j'ai vu des commentaires qui étaient affolés, outrés, etc. Mais je me suis dit, euh, finalement, euh, c'est est, est une, une notion euh, absolument classique, traditionnelle du, du droit pénal. Oui. C'est la légitime défense, oui. c'est-à-dire que euh, on peut euh, commettre matériellement, intentionnellement euh, des violences pour se défendre. Oui. Vous voyez, euh, ce qui est interdit, c'est l'agression. Mais, mais, mais jamais, jamais, l'État et la loi n'avaient, je parle au passé, interdit. Euh, de, de se protéger soi-même de protéger les siens ou autrui et même de protéger ses biens oui. et, et, et pour ce faire de d'user de, de de la violence de la voilà. force. mais de la force mais j'ai l'impression que depuis euh, plusieurs quelques décennies je, je dirais que ça a pris quelques décennies on nous a mis on nous a mis dans la tête que c'était pas possible. Et, et, et je crois que euh, chez euh, l'occidental, il euh, y a une forme de paralysie. C'est-à-dire que euh, lorsqu'il est euh, agressé, il pense d'abord aux conséquences qu'il risque s'il se défend. Oui. Et d'ailleurs, il n'a pas tort, puisque euh, très souvent, on, on voit ça dans les faits divers, systématiquement, euh, la personne qui se défend est en fait poursuivie. Oui. Hein C'est-à-dire le parquet, euh, il, il est mis en détention provisoire, Enfin, on voit ça couramment. Euh, oui. et, 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 et on est très loin euh, de valider. Alors, à l'époque, je me souviens qu'il y avait une chose qui était surtout très controversée, c'était la légitime défense des biens. C'est euh, l'idée, par exemple, des gens qui piégeaient leur, leur véhicule. Oui. contre le vol de voiture, Ils mettaient des pièges, bon. ou bien qui piégeaient leur maison, oui. ou bien euh, tout simplement qui euh, usaient d'armes à feu euh, pour repousser des cambrioleurs la nuit, oui. ce qui d'ailleurs est normalement euh, source de présomption de légitime défense. Oui. Et on, 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 on invoquait à, à l'occasion de ce genre d'affaires, ou de ce cas général, la nécessaire proportion que doit avoir la défense par rapport à l'agression. Vous oui. voyez Et on estimait que porter atteinte à la vie ou même à l'intégrité physique euh, d'un voleur, ce n'est pas proportionné à, à l'atteinte qui peut être portée au ou bien. Oui. Bon, L'idée qui est derrière, enfin depuis les années 60, c'est que euh, euh, le bourgeois, le propriétaire, le possesseur, n'est pas légitime à se défendre contre... Le prolétaire qui en est réduit pour vivre a agressé. Oui, c'est ça l'idée. Hein, voilà. Bon. Victor euh, Alors. Victor euh, Oui.
1: Les Misérables. Alors
0: le, le, le problème, le problème, c'est que euh, on, on voit que souvent ce sont pas les plus fortunés hein, qui sont agressés. Hein. C'est que vous êtes, vous avez beaucoup plus de chances. Euh, moins vous possédez de biens et plus vous avez de chances en réalité de vous les faire subtiliser. Hein. Ben le, le degré suprême du risque d'agression étant celui encouru par le SDF. Hein. Oui. Euh, lui, bon, bref. Oui. Euh, et par ailleurs, euh, on notait à l'époque, enfin ça c'est un débat de pénalistes, hein, je renvoie euh, les éduiteurs intéressés à la lecture des grands traités de droit pénal, euh, l'idée est que, effectivement comme argument on peut dire que euh, euh, une atteinte portée au bien peut être ressentie aussi douloureusement en réalité qu'une atteinte portée euh, au physique. Oui. Euh, C'est vrai qu'un euh, coup de pied ou, ou une paire de claques euh, peut parfois euh, être mieux euh, euh, assumé euh, qu'un vol, euh, que le vol d'une montre, d'un bijou. Ou, bon. Étant donné qu'en outre, euh, les vols ont ont sont souvent accompagnés de violence. Oui. On en a régulièrement des, des exemples, et puis et puis euh, parfois euh, c'est sous la menace de violence. Bref, en réalité, il y a quelque chose dans une société de tout à fait normal à ce que euh, les gens puissent se défendre. Quoi. Oui. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas dans nos mentalités. Bon, c'est pas la seule chose qui ne va pas, mais on peut ajouter celle-là à la liste. Oui. Vous voyez oui, Bon. Oui. Et j'en parle aussi parce que euh, on m'a rapporté euh, un propos de Macron qui m'avait euh, échappé. Euh, il, il notait qu'il était opposé à la légitime défense. Ah, comme ça. Oui. Il avait dit que voilà, c'est ça. Et ça, c'est tout à fait révélateur de euh, l'inculture euh, de nos dirigeants en oui. matière euh, en matière juridique. Oui. J'ai souvent j'ai souvent euh, mentionné qu'un un dirigeant, un chef d'État particulièrement français euh, il est indispensable pour lui euh, d'avoir une une formation juridique. Je pense... ça, ça on l'a remarqué euh, et, et j'avais tout le mal on peut en passer du on peut en penser du mal mais voyez on on, on notait euh, la formation par exemple de Sarkozy. Oui. Qui est, qui, me, qui était beaucoup plus habile euh, dans, euh, le, le, dans ces manœuvres que quelqu'un comme Chiraz, par exemple. Oui. Ben, moi, j'avais, je m'étais fait cette cette réflexion. Euh, Émitterrand était était avocat, oui. hein. ça c'est oui. bien connu. Vous voyez. Bon, alors euh, euh, c'est invraisemblable et ça participe d'une sorte de d'acculturation de, hein, euh, du, du peuple en fait. Hein. C'est-à-dire on, on fait passer une sorte, euh, on remplace le droit. Hein, on remplace les règles de droit, par euh, de la communication.
1: Oui, des mots voilà. d'ordre.
0: Des mots d'ordre, des euh, faits de, de, de mensonges, euh, faits de, de vœux pieux, euh, faits de, 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 de choses ambiguës, etc. Et l'argument qu'il avait donné, c'est qu'il faudrait pas que... parce que sinon, si on autorisait la légitime défense, qui encore une fois, est parfaitement permise dans le code pénal, hein. oui, oui. Euh, ça deviendrait le Far West. <rire> oui. Moi, je crois plutôt que, euh, oui. à, à continuer de réprimer euh, la défense, oui. on va s'acheminer de plus en plus vers le Far West. Oui. Parce que, bon, là, je, je sais bien qu'il y a des problèmes fondamentaux qui sous-tendent toute cette situation. Hein mais, mais on vient de passer plusieurs mois avec énormément d'agressions. Je sais bien qu'il y a des façons, il y a, il y a, il y a, il y a un problème gigantesque. Hein. Mais dans, dans une, à prendre, à isoler les cas, à isoler les cas euh, euh, de manière un peu artificielle, euh, on observe que ce sont des situations où la légitime défense serait parfaitement justifiée. Oui. Vous voyez. Euh, on a vu des, des agressions au couteau, etc. Bon, bref. Et puis on a le cas aussi euh, euh, des, des policiers. Oui oui, oui. oui. Des policiers. Bon, alors en plus avec un policier c'est différent puisque lui a la, la possibilité de de se faire, enfin il, il a le droit de se faire obéir si vous voulez, hein, oui. dans certaines limites. Bon. Oui, euh, oui. Mais mais il peut quand même. C'est vrai qu'il a le droit d'arrestation. Pour un si un délit est commis, il y a le droit d'arrestation. Mais le droit d'arrestation, c'est partagé entre tous les citoyens. N'importe qui peut arrêter quelqu'un qui qui est en flagrant délit euh, de manière euh, en usant de de la violence. Ah bon Oui, oui, oui. Ça s'appelle le droit d'arrestation. Ça mmh. encore, c'est quelque chose qui qui n'est pas connu. Et dans une affaire euh, où euh, des des militants avaient euh, euh, conduit des migrants euh, au poste de police, ils oui. ont invoqué le droit d'arrestation, ce qui était parfaitement euh, juste hein, euh, du point de vue de la, lo de la loi. Euh, je n'ai pas suivi l'affaire de près, mais je crois que ça leur a été refusé. Oui. Bref, donc il y a le droit d'arrestation. Euh, bon, je m'étends pas trop sur le, le cas du policier. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il euh, y, a, y a ce problème de la proportion de la, légit... de la défense. Voilà, la, la défense doit être proportionnée à l'attaque. Oui, c'est difficile, c'est Est-ce qu'on pourra toujours, ce qu'on pourra toujours vous opposer oui. Mais je, 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 enfin, ça, ça relève pas de, de c'est pas de mon ressort. Mais il y aurait là, si vous voulez, il y il y a là une volonté politique, parce que quand vous avez un drame qui se produit, euh, le procureur de la République peut toujours apprécier l'opportunité des poursuites. C'est-à-dire qu'il peut toujours, de son point de vue, à son niveau, préjuger qu'il y a légitime défense. Et donc, il ne poursuit pas. D'accord. Voilà. Voilà. Il ne poursuit pas. C'est-à-dire, il ne cite pas en correctionnel, ou bien il ne, il ne saisit pas un juge d'instruction. Oui. Voilà. Alors en, en cas de flagrant délit, effectivement, le juge d'instruction peut s'auto-saisir, mais là encore, il n'est pas obligé de le faire. Bon. Oui. Libre ensuite à la victime, si elle veut, de citer l'agresseur, l'agresseur qui s'est défendu en correctionnel, ou bien de se constituer partie civile. Et puis à ce moment-là, il y aura une. Mais c'est différent. Oui. C'est différent. Bon. Euh, donc, donc, euh, ça, c'était le, euh, le fait à noter. Donc Alors,
1: c'est politique. Donc le. le... La, la prise de position du, du procureur oui. de la République, c'est un
0: fait politique. Oui, un... en amont, en amont, euh, c'est un fait politique parce que les, les procureurs euh, appliquent la politique euh, du ministre de l'intérieur, euh, du ministre, ah. oui, de, du ministre de la justice. Pardon. Oui. Voilà. Donc ça, c'est. Le, la... le lapsus
1: est significatif.
0: Oui. Alors ça, ça c'est, ça c'est déjà à ce stade, c'est politique. Et puis ensuite, vous avez les magistrats du siège ou les jurys de les jurés de cour d'assises. Euh, qui ont à apprécier euh, s'il y a eu légitime défense ou, ou pas quoi hein oui, oui, oui. ça c'est ça c'est le siège qui 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 en qui en décide oui. euh, là normalement on a, on n'a pas de prise bon. il, y a, il y a une difficulté aussi c'est que enfin la, la, la défense doit et la doit être contemporaine de l'agression c'est-à-dire ah, oui c'est-à-dire oui, que il faut il faut pas oublier un grand principe euh, du droit pénal un principe classique c'est que il faut toujours laisser à un agresseur, à un cambrioleur, à un voleur, etc., euh, la, la possibilité de, de renoncer à commettre l'infraction, si tant est que ce soit réaliste. Hein. Oui. C'est-à-dire que si vous si vous défendez trop tôt, euh, on, pourra, on pourra vous le reprocher. Vous voyez ah. Oui. Il, il faut qu'il y ait au moins, euh, au moins tentative, c'est-à-dire ce qu'on appelle un commencement d'exécution. Voilà, il y a, il y a que la, la, la notion de légitime défense préventive, euh, c'est une notion qui a été inventée euh, par les Israéliens. Ouais. Il n'y a que, il n'y a que qui l'ont mis en œuvre euh, au plan international. Hein. Oui, ça permet, oui. ça permet de, de justifier une, une agression, c'est-à-dire de la disqualifier en, en défense. Voilà. Oui, oui. Euh, et puis alors, c'est eux évidemment qui jugent. Du, du, du point de savoir s'ils ont été ou non, euh, s'ils risquent ou non d'être agressés. Vous voyez bon. oui. Mais il faut faire attention avec ce, ce système parce que euh, si le seul risque peut motiver euh, une défense fut-elle proportionnée, euh, ça, ça devient compliqué. D'autant que vous pouvez très bien après dire au magistrat que vous aviez cru qu'il y, qu y avait un risque. Vous voyez oui. bon. Donc là, ça, 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 ça serait un abus, par exemple. Je suis en train de vous donner les limites raisonnables de oui. la légitime défense. Bon. Alors, il y a un autre trait important, après la proportion, c'est qu'effectivement, la défense doit avoir pour but d'arrêter l'agression, oui. de faire face à l'agression. Bon, Dès lors que l'agression a eu lieu, toute riposte serait de la vengeance. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle perd, la, la, la pseudo-défense n'est plus de la défense. Ça, ça devient une contre-agression. Elle n'est pas légitime. Voilà. Elle peut se comprendre. Elle, elle s'explique. Elle peut éventuellement euh, entrer dans une sorte de d'excuse, de, mais elle n'a pas l'effet de la légitime défense. Parce qu'il faut rappeler que la légitime défense euh, interdit à l'infraction d'être constituée. Il oui. n'y a pas, il euh, a, a pas, il y, a, y a mise à mort par exemple, mais il n'y a pas meurtre. Il n'y a pas un meurtre, il y, y, y a une sorte d'homicide, mais il n'y a pas infraction de meurtre dans le cas de la légitime défense. Bon. si vous vous, vous vous défendez donc trop tard, si vous voulez, si le mal est fait, oui. hein, vous commettez une infraction. Euh, c'est un acte, c'est un acte gratuit. Alors évidemment, vous avez des cas qui peuvent toujours être discutés. Ça peut faire l'objet de la discussion. C'est compliqué. Oui. Si vous êtes fait, par exemple, si vous êtes chez vous. Des cambrioleurs se sont saisis euh, de, de bijoux euh, et, et vous, vous envoyez voyez un dans, encore qui passe la, euh, par la, le rebord de la fenêtre et qui part, qui part en cours. Alors, vous lui tirez dessus. Bon. Et, et il tombe. Bon. Oui. Alors, est-ce qu'il y a légitime défense des biens ou est-ce qu'il y a euh, simplement euh, vengeance C'est difficile à dire parce que effectivement, si vous le laissez partir, vous ne retrouverez jamais vos bijoux. Oui. Bon. Euh, donc euh, tout est affaire effectivement, euh, tout est affaire de casuistique comme euh, oui. comme toujours euh, dans nos systèmes euh, juridiques. Hein, C'est oui, comme oui. ça. C'est normal. Oui. Donc, voilà. Vo voilà les, les 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 éléments que je voulais je voulais donner. Euh, voilà, la vengeance donc est interdite euh, et euh, la, la 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 vie en société hein, dans le cadre de l'État n'exige hein, euh, pas. Euh, de des citoyens euh, qu'ils se comportent en en martyr voilà oui. c'est c'est ce qui distingue l'État de de l'Église par exemple oui. dans dans le cadre de la sainteté du du renoncement au bien de ce monde et, et du martyr euh, on peut comprendre oui. hein, que que le que le le saint ne puisse pas même se défendre oui. c'est possible oui. Mais mais pas mais pas le, le citoyen euh, normal. C'est pas possible. En revanche, ce que peut toujours faire le citoyen normal, c'est se défendre sans haine. Oui. <rire> ça, c'est un comportement chrétien oui. de se défendre sans haine. Oui. Voilà. Mais mais ça va pas plus loin. Euh, un, un, un un mot encore euh, euh, su, sur la sur la vengeance il faut pas il faut pas oublier que euh, la vengeance est au, est vraiment au, co constitue la la forme euh, idéale qui est aux antipodes aux antipodes du système euh, politique de l'État oui. ça c'est clair voilà l'État euh, ne considère que euh, les individus et c'est la justice de l'État qui sanctionne un individu lorsqu'il a commis une infraction, oui. et qui accorde des réparations à l'individu qui a pu subir un dommage. Oui. Voilà. La vengeance appartient à un autre monde, qui est le, le système primitif hein, dont euh, sont issues euh, toutes les sociétés, y compris les sociétés civilisées, quand on remonte dans le passé, le lointain passé euh, des, des, des sociétés euh, et, et, et gréco-latine, chez oui. les latins, chez, on a effectivement la vanne d'État. Bon. Et la vendetta d'État repose d'abord sur l'absence de l'État. C'est oui. un système, on n'a pas d'État, on a un système tribal. Oui. Et, et plus précisément, un système clanique. Oui. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que la vengeance, c'est un... C'est une c'est une représaille, c'est une c'est même mieux que ça, c'est une compensation, c'est un devoir euh, qui est rempli qui n'est pas rempli forcément par la victime directe oui. par exemple de celui qui a reçu des coups ou qui a été volé mais par euh, tous tous les membres de son clan parce que quand vous subissez un dommage dans dans la mentalité euh, clanique, c'est tout le clan qui subit le dommage. Vous comprenez Oui, oui. Et et, et, et n'importe quel euh, membre du clan, enfin n'importe quel, parfois il y a des règles qui permettent de désigner quel est le membre du clan qui a la charge d'exercer la vengeance. Oui. Vous voyez et, et de même, euh, quand euh, euh, quelqu'un commet un, un forfait, euh, c'est comme si n'importe quel autre membre de son clan le commettait. C'est-à-dire que la vengeance ne va pas s'exercer sur celui qui a commis oui. le forfait. Oui. Hein voilà. Alors, J'espère ne pas donner trop l'impression de passer comme ça d'un euh, domaine à l'autre, mais je crois que euh, pour évoquer donc euh, les situations actuelles de violence et euh, euh, la, les problèmes de légitime défense, euh, les choses auxquelles on est confronté aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas, pas mauvais d'évoquer euh, ces choses-là notamment notamment parce que euh, euh, des populations euh, euh, de migrants euh, qui viennent de, de pays où euh, le système clanique est encore extrêmement euh, vivant. Oui. Voilà. Donc eux euh, résonnent euh, autrement. Oui. Hein? Et, et si vous voulez, il y a quand même il y a quand même une chose qui caractérise aussi euh, la société primitive. C'est sa violence. Oui. Euh, la, la société primitive est une société, donc je, je l'ai dit, d'une hein, euh, société clanique, tribale. Alors, vous avez la paix au sein de votre clan, hein, entre membres du clan. Vous avez une paix provisoire et relative avec les membres des clans qui appartiennent à la même tribu. Mais au-delà, il oui. n'y euh, a pas de, il peut y avoir du commerce, mais il peut y avoir, il euh, n'y a pas de raison de se faire le moindre cadeau. Oui. Donc les anthropologues honnêtes ont, 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 ont toujours noté, c'était le cas par exemple de Pierre Clastre, que la société primitive est une société, et, et aussi récemment de, de Testard. c'est-à-dire qu'en l'absence de l'État, on a une violence, qu'ils appelaient la guerre, mais qui n'est pas la guerre interétatique, hein, une violence omniprésente. Oui. Et c'est une violence qui n'est pas une violence entre deux individus, c'est une violence entre collectifs, vous voyez, c'est un autre, c'est un autre monde, ce, ce monde oui. primitif. C'est euh... une violence où euh, je suis moi dans une forme de guerre ou de petite guerre, dirais-je, de guérilla euh, contre d'autres clans, aux côtés des membres de mon clan. Bon, il cool. euh, y, a, y a des, des, des... On, on a ça encore euh, très vivant, euh, même au, au Maghreb. Euh, euh, et, et puis dans le dans, dans, les, dans les pays du sud de la méditerranée enfin il euh, y, a, y a cette idée euh, en albanie, euh, chez, en albanie par exemple euh, vous avez ces, vous avez ces, ces, vous avez ce système là bon, oui. qui, 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 qui signifie toujours une faiblesse de l'état oui. parce que ce qui caractérise l'état et eh bien c'est d'avoir créé c'est la réalité hein, d'avoir créé la, la bourgeoisie, le, le, le monde bourgeois, oui. c'est-à-dire la, la, euh, la, la, la société civile, la vie citadine, c'est-à-dire un, un espace oui. et un temps dans lequel le risque de, de conflits violents est écarté. D'accord, oui. Voilà, donc tout ça, euh, certains pourront dire, peut-être que je sors du sujet, mais ceux-là, on les a déjà perdus, je crois. <rire> mais... et ce,
1: on s'en éloigne, on s'en éloigne tout de même euh, beaucoup maintenant de cette organisation. Non, mais cette... On en revient la... un petit peu à. la…
0: Alors justement, justement, je parle de ça parce que nous assistons depuis dix euh, euh, ou vingt ans et, et de manière je, je, peut-être cruciale ces derniers derniers temps à au choc, au choc de comme comme au choc d'une rencontre entre. Cette société euh, violente, euh, clanique, et la société étatique individualiste. Voilà. Mm. Et c'est ça qu'on rencontre, par exemple, avec même ces, ces 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 phénomènes, ces problèmes de 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 de, de, de légitime défense. Parce qu'effectivement, euh, en principe, euh, euh, le, la question devrait quasiment pas se poser. Mm. On, on, dans une société euh, normalement civilisée, comme comme ça a pu exister. Il euh, n'y a pas de risque normalement à sortir la nuit, par exemple, pour une femme seule. Bon, voilà. Oui. Et de, de nos jours, ce n'est plus le cas. Il oui. enfin, faut, faut quand même que les gens soient informés de ça. Oui, oui, oui. Donc, euh, oui. je sais bien que la situation. Oui.
1: Mais ça va aboutir à quoi alors ça...
0: Écoutez, moi, j'en sais rien. Le choc, le choc mais... existe, mais bah, euh, en tout cas, en tout cas. Quand je dis le choc, c'est l'analyse que j'en fais. Oui. Okay. Bon, après, euh, si vous voulez, le regard de l'historien, moi, me permet aussi euh, de prendre un peu de recul, c'est-à-dire ce choc n'est pas d'aujourd'hui. C'est un choc, ce choc entre les sociétés européennes, civilisées et euh, le monde qu'on appelait au XVIe siècle le monde des sauvages, il remonte tout simplement euh, à la découverte de l'Amérique oui. et aux grandes découvertes. Voyez, oui. voilà. Je, je crois que c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas inutile. Hein c'est pas pour fuir la réalité que, que je prends ce ce champ là Je pense que c'est pour euh, pouvoir l'appréhender et trouver la solution d'y répondre. Bon, parce que entre moi personnellement, si vous voulez, entre la construction de l'État et le monde naturellement primitif, je, je ne connais pas de, de tiers terme. Ben oui, c'est ça. Peut-être y en a-t-il un, mais, mais j'en connais pas. Oui. Alors, ce qui est arrivé, par exemple, regardez l'histoire des États-Unis d'Amérique, et c'est passionnant, c'est qu'en fait, les sociétés amérindiennes qui fonctionnaient euh, exclusivement sur le mode tribal. Oui. Euh, se sont fait voyez. Euh, vous voyez oui. et c est, c est De manière relative, c'est quand même la société étatique qui, qui l'a emporté, vous voyez C'est tout ce qu'on dénonce aussi aujourd'hui comme le colonialisme, le colonialisme dans les pays euh, euh, extra-européens, c'est ça. Oui. C'est le système étatique, avec tout ce qu'il comporte, qui vient et qui, avec la violence dont il est capable, cherche à, à s'imposer et à briser les sociétés traditionnelles. Bon, alors le phénomène que nous avons aujourd'hui avec l'immigration en Europe, c'est effectivement quelque chose de de nouveau, quand même. Hein. C'est le fait que que des sociétés euh, dont le, le tissu qui est structuré de manière clanique, alors ce tissu-là, euh, on ne sait pas si il est en train de se dissoudre et de céder devant le système étatique, ou si au contraire euh, il est susceptible de, de s'imposer. Oui. Voilà, c'est compliqué. Mais en tout cas, euh, l'européen individualiste, isolé, il est vrai que cet Européen ou l'européenne, hein, quand je dis l'européen, c'est oui. aussi l'européenne. Oui. <rire> pour eux, pour eux, c'est quand même difficile, je crois. Hein. Oui. Il faut bien, il faut bien le, le, le dire. Voilà. Mais j'ai du mal à, à croire à un repli communautaire de la part euh, des Européens. Oui, oui, c'est C'est-à-dire que je ne vois pas qu'on puisse, mais peut-être que je me trompe, hein, oui. euh, j'aurais quand même plutôt tendance à, 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 à espérer dans, dans un, une reprise en, en main de l'État. Oui. Voilà, alors on va me dire que c'est du fascisme, oui. <rire> euh, ce à quoi je, ce à quoi je répondrai oui. <rire> ça, ça, c est, c est, certainement. Oui. oui. Mais. Oui.
1: Vous, vous croyez voilà. pas aux, aux organisations survivalistes et, et comment, qui veulent se, se séparer au séparatisme, aux, aux idées d'Éric Vérague qui, qui nous conseille de nous organiser pour résister séparément?
0: Écoutez, chacun fait comme il peut et surtout, euh, vu la situation comme il veut, euh, oui. je me garderai bien de donner le, le moindre conseil. Bon, Pour ma part, euh, j'emprunte avec les gens euh, qui, qui... Je ne suis pas tout seul. Hein, enfin, je veux dire... Euh, je suis désolé, mais je suis obligé de, de reconnaître que je reste quand même un intellectuel. Voilà. Bon. Oui. Et donc, euh, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, vous voyez oui. Et donc, de mon côté, euh, euh, je participe, comme beaucoup d'autres, hein, à, à un travail euh, de réflexion sociologique et historique et juridique. Oui. Voilà, c'est tout. Et pour la énième fois, tout ce que je déplore, c'est que ce rôle-là, normalement, euh, est rempli par l'université en l'Occident. Oui. Seulement, elle m'a l'air, l'université, de partir euh, dans des directions... Euh, enfin, voyez l'exemple magnifique de Sandrine Rousseau. <rire> Vous voyez Non, mais c'est... Et ceux qui ne suivent pas cette ligne-là euh, sont exclus de l'université. Sont... Il y a une sélection. Et oui. puis, il y a des crédits. Il y a des budgets. Il y a des lignes de recherche. Voilà. Donc, euh, j'obtiens en haute estime euh, l'appareil... Euh, Intellectuel et scientifique euh, occidental qui est constitué d'abord par les universitaires qui sont normalement les gens euh, qui réfléchissent et qui, qui, qui travaillent euh, et qui enquêtent. Bon. Ce qu'on peut d'explorer, c'est peut-être peut une certaine déconnexion de cette classe, mais ça c'est pas nouveau. Hein. Oui. Peut-être une certaine déconnexion de la réalité. Encore que je ne vois pas trop qui aujourd'hui peut encore être complètement déconnecté de la réalité. Oui, oui. Mais oui. la réalité est quand même bien présente. On a le nez dessus tous les jours. Hein. Il suffit de sortir dans la rue. Bon. Donc, euh, écoutez, euh, voilà, tout ça, c'est un peu, on va dire que c'est confus, mais enfin, j'en reviens au, au point auquel j'étais. C'est que toute cette classe euh, intellectuelle travaille pour un État, l'État français, qui est, qui est un État occupé. Oui. Oui, c'est ça il faut revenir à ça c'est oui. un état euh, occupé euh, l'espagne euh, l'italie euh, la france euh, l'allemagne l'autriche euh, ont perdu la guerre oui. voilà parce que on peut regarder la situation dans ces pays là elle est assez similaire de celle de la france hein. le danemark aussi oui. hein, et les pays bas ce sont les perdants oui. hein, ils, ont, ils, ont, ils ont ils ont tous Certains n'ont perdu que contre l'Allemagne en 40 et ils ont tous perdu contre le, le bloc américano-anglais. Euh, oui. Tous. Oui. Voilà. Et puis, ceux qui n'ont pas perdu contre les Américains, pour l'Est de l'Europe, ils ont perdu contre les Russes. Oui. Et euh, voilà où nous en sommes. Bien. <rire> <rire> non, mais je, je pense que la, la, la réaction… Euh, parce que je vois bien enfin je sais pas je crois pas que ce soit uniquement mon mon, mon regard mais je vois bien que aujourd'hui je rappelle 9 septembre 2022 il y a quand même une sorte de désespoir un peu généralisé non
1: Oui euh, hein oui j'ai l'impression mais c'est interprété je sais pas dans dans les gens de mon âge hein, les 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 plus oui. 65 ans euh, on a l'impression d'avoir affaire à des moutons qui se disent oui. hein, le, le temps est comme ça, euh, laissons faire. Euh, ils ah
0: oui. ils sont prêts à accepter tout. Euh. C'est-à-dire chez les gens de votre âge Oui. Ou les, les gens de votre âge voient la situation comme ça Chez les jeunes
1: Non, non, c'est eux. Chez, eux, eux voient la situation comme ça. Ils, ils se disent, euh, euh, ben, tout va mal, mais euh, bon, euh, on n'y peut rien. On peut rien. Ah faire. oui. Oui. On peut rien faire, il faut supporter. Voilà. Ouais, voilà ouais, alors ouais, ouais. qu'il faut se, il faut se rebeller. Au contraire, il faut se. Bah, se C'est-à-dire, que... c'est pas oui. parce qu'on a 80 ans qu'on doit pas se lever. Euh, oui, 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 oui. oui. Bah donc, euh, ils laissent faire, ils laissent faire. Ils prennent. Euh, ah, euh, ah, c'est le climat, ah, c'est la sécheresse. Ah, c'est. Ah, bon, il y a toujours euh,
0: les mots d'ordre euh, plus de partout. Bon, le, le problème que nous avons peut-être aujourd'hui aussi, c'est que. Euh... Les, les derniers témoins de la dernière guerre là euh, ont disparu oui. maintenant. Oui. Voilà. oui. Euh, et je pense que ça explique beaucoup euh, des des comportements irresponsables de nos dirigeants. Oui, déjà. Hein. Oui. Euh, par ailleurs, euh, c'est un réflexe euh, qui, qui est compréhensible. Hein. C'est à la fois le réflexe bourgeois, parce que le bourgeois, enfin, euh, j'inclus aussi le bourgeois pro prolétarisé. Hein le prolétaire. Oui. Hein. Oui, oui, oui. Euh, après tout, euh, il s'en moque, il ne se sent pas responsable, il n'a pas à s'en mêler. Quoi, hein. Oui, c'est bon. ça, ça. Bon, Il n'a pas à s'en mêler. Euh, quant, euh, quant à celui qui est dans une perspective clanique, euh, tout ce qui sort de la famille, euh, il en a cure. <rire> oui, L'important, c'est la famille. Le reste, on s'en moque complètement. Oui. Hein. Euh, les sœurs, les cousines, les frères et les cousins, oui. les oncles et les tantes, c'est tout. Hein. Oui. Le clan, le reste... Ça peut oui. s'écrouler, c'est pas grave. Oui. Bon, euh, donc euh, euh, il re reste la, la, la perspective, euh, la perspective politique, oui. la perspective politique. Mais le système démocratique nous fait croire que le politique concerne l'universalité des citoyens, tous les citoyens, chaque citoyen avec son droit de vote est concerné par la politique. Je, je crois que ça, ça, c'est une illusion mortifère. C'est oui. pas la réalité. Oui. Et de ce côté-là, d'ailleurs, euh, les Chinois donnent un bon exemple. Ils ont une classe formée, les communistes, le Parti communiste, qui s'occupe oui. de la politique. Voilà. Oui. Et les autres ne s'estiment pas compétents, ça les intéresse pas, ils s'occupent de la famille et du commerce. D'accord. Je pense que là, on critique beaucoup la dictature chinoise. Oui, oui. Ça... Je pense qu'on aurait, on aurait bien des exemples à prendre chez... Euh, chez les Chinois de ce côté-là. Donc, il faut aussi prendre conscience du fait que tout le monde n'a pas envie et, et même tout le monde n'a pas besoin de, de bouger non plus. Oui. Mais, 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 si, mais si vous vous sentez euh, concerné et, et si vous pensez pouvoir apporter euh, votre pierre, euh, il faut le faire. D'ailleurs, ceux qui pensent pouvoir devoir apporter leur pierre, ils le font oui. en réalité. Hein. Oui. Bon. Euh, maintenant euh, écoutez euh, comme, comme beaucoup écoutez voilà je crois que <rire> on touche un peu le, 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 le mur de, de ce qu'on peut donner parce que euh, après il euh, y a des problèmes je crois qu'il y a des problèmes en France de, de population et des problèmes démographiques hein, euh, oui. est-ce qu'il y a encore déjà un peuple français ça déjà qu'on pourrait se demander euh, voilà bon sinon euh, on a toujours cet espoir dans les corps constitués, mais oui, oui. Hein c'est toujours la même chose. Oui, oui ben... voilà. Optimiste. <rire> Terminons sur une. Ben, il, il, faut, il faut, il faut, quand même l'être parce que euh, et, et là c'est encore c'est les c'est c'est l'étude de l'histoire. C'est pas que il faut baisser les bras euh, en se disant que c'est de tout temps, mais mais il faut comprendre que euh, le destin de l'Occident, c'est le destin d'une population qui, qui, qui est dans le, le combat et dans la crise depuis l'origine. Oui. Hein, on est dans la difficulté, on est dans les, dans les souffrances. Dans, 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 c'est une aventure aussi. Oui. Donc, voilà, c'est aussi ça. C'est une aventure. Voilà. Elle peut mal finir. <rire> elle, elle va sans doute mal finir pour certains, peut-être pas pour tous. Oui. Mais il y a, y a ça dans l'histoire, il hein. y a des populations pour lesquelles ça finit mal. Oui. Je pense qu'il y a eu, regardez les Amérindiens, oui. hein oui. euh, ils ont été exterminés et balayés de la surface de la Terre, ils ne se sont pas les seuls. Bon, oui. Donc ça ce sont des choses qui peuvent arriver aussi. Voilà, je pense que là c'est une, une façon de terminer... Sur Merci. une note que d'aucuns pourront penser optimiste, je n'irai pas plus loin. Voilà. Merci. Merci, monsieur Buffet. À bientôt. À bientôt.